0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast. Hoy tenemos en nuestro programa al doctor Rafael Elizarri. Él es profesor y principal investigador en el direct y director también del Departamento de Ciencias de Datos del Instituto Oncológico Dana-Farber y profesor de Bioestadística de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. También es un eh, egresado de la Universidad de Puerto Rico eh, con bachillerato en matemáticas en el recinto de Río Piedras. Y un, tiene un doctorado de estadística de la Universidad de California en Berkeley. Eh, Rafael, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Bien, Rafael, eh, obviamente tú tienes un Twitter que ha sido una persona, un científico puertorriqueño desde la diáspora que ha estado muy activamente eh, eh, dando su opinión y orientando y educando eh, sobre cómo medir esta pandemia de una manera eh, mucho más este, objetiva, usando más racional y usando los datos, ¿no? Eh, eh, obviamente te hemos cubierto en la prensa, has estado presente en la prensa local y en la, también en la prensa estadounidense. Y eres miembro también de un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas, científicos todos, ¿no? que han estado eh, orientando al público eh, sobre la, la pandemia, así que te agradecemos el trabajo que has estado haciendo desde, desde eh, Estados Unidos. Eh, te pregunto la primera pregunta, no Rafael? Eh, estamos eh, aparentemente, aparentemente en la primera fase del declive de este último peligrosísimo y mortífero eh, repunte de Omicron. Eh, Estamos en ese en ese momento, Rafael. ¿O, o tú entiendes que todavía eh, falta mucho por por este porque la pandemia a, a, se apacigua un poco?
1: Bueno, definitivamente están bajando los casos, están bajando rápido. Hace dos semanas, al principio de enero, estábamos en 10.000 casos al día. O sea, hace, hace tres semanas y ahora estamos viendo alrededor de, de 3.000 mil casos al día. Así que definitivamente está bajando y la, las hospitalizaciones están bajando y hoy ya estamos empezando a notar que las muertes también están
0: bajando. Sin embargo, eh, corrígeme si estoy equivocado, Rafael, pero parece que enero, lo que va de enero, aparentemente es ser el, ser el mes más mortífero de la pandemia desde que comenzó con la primera cepa. Eh, tenemos casi 400 personas que han muerto hasta ahora, desde el, hasta 377 es el dato que tengo hasta ahora. Uh -huh. eh, ¿Es eso correcto, Rafael?
1: Sí, es el mes con uh -huh. más muertes de toda la pandemia. Ahora, es, no, es, no es la ola con más muertes, porque si consideramos la primera ola o la segunda ola que empezó en julio y acabó en, en julio del 2020 y acabó en enero del 2021, esa ola, pues ahí hubo más muertes uh, sobre mil. Pero en, de mes, en términos de mes, de enero del 2022 es el mes con las más muertes de COVID en Puerto Rico.
0: Y, y uno tiende como periodista algunas veces y también como científico ¿no? eh, a racionalizar y a compartamentalizar eh, el fenómeno de la muerte. ¿no? Eh, y hablamos de estadística, pero estamos hablando de que son 377 personas que han muerto en, un, en menos de un mes por, por esta eh, por esta, este repunte y te pregunto de tu experiencia como bioestadístico y tu experiencia también ¿no? de, de, de seguir y, eh, las muertes por condiciones de salud pública ¿hay, hay una fatiga en, en la audiencia? ¿hay una fatiga en el pueblo con respecto a escuchar muertes y, no, y, no, y casi ni inmutarse
1: Pues, pues eso la, no está fuera de mi área de peritaje pero pero como ciudadano coincido con, con, con esa opinión lo, uno lo ve no como lo ve cuando cuando hablas con otras personas o cuando cuando estás mirando lo que la, la gente sigue yendo a restaurantes y, y ese tipo de, de actividad riesgosa. pero sí sí estoy de acuerdo con eso no no hay, eso no es algo que, que puedo claro. comentar como estadístico no tengo datos sobre claro. eso pero es algo que claro. uno ve
0: Sí, quizás pues, es una percepción mía, no, también más bien como periodista, eh, es que noto, el que noto que no hay una indignación, no hay una preocupación mayor en las redes sociales sobre eh, la cantidad de, de fallecidos eh, que, ha, que ha ocurrido. Y, y, y Rafael, eh, tú tiraste una estadística el otro día, eh, que mirando los números del 20 al 2021, eh, y corrígeme de nuevo si estoy equivocado, que hay este, un exceso, exceso de muertes por de unas 5.000. Eh, eh, explícanos un poquito ese dato y contextualízanos para nosotros un poco, por favor.
1: Ok, pues um, algo que, que uno puede hacer con los datos del registro demográfico es comparar las muertes que uno ve eh, en un periodo dado, digamos, en, en, en estos últimos, en estos dos años del, de la pandemia. A, puedes comparar las muertes, todas, esto no, no, no tiene nada que ver con COVID, cuando hacemos el análisis, tomas todas las muertes y las comparas con lo que hemos visto en años anteriores. Y cuando uno hace esa comparación con el 2020 y el 2021, pues lo que vemos es cuando se hace una gráfica de la, de las, de la, de la diferencia entre 2020 2021, y la diferencia con el 2019, por ejemplo, tú lo que ves es, primero que ves unas curvas que coinciden perfectamente con las curvas que vemos cuando miramos los, las muertes por COVID, pero también ves que si sumas todas esas diferencias, te, te sale, ahora mismo te sale un número mayor de 5.000. Ahora, ¿qué, qué puede? La, las muertes reportadas de COVID son alrededor de 3.000 algo, y y cuando lo, lo miramos así, pues vemos más. ¿Qué, ¿Qué puedes explicar esa diferencia? Una es que no todas, una posibilidad es que no todas las muertes de COVID se están um, reportando como muertes uh -huh. de COVID. Uh -huh. Otra posibilidad es que, que la pandemia pues tiene otros efectos y parecido a lo, quizás parecido a lo que pasó con el huracán María, uh -huh. que la gente tiene más estrés. A mí estas son todas hipótesis. Uh, eh, van al doctor menos o no, no van a sus chequeos etcétera uh, esa es otra posibilidad entonces hay una, hay una tercera posibilidad que tiene que ver con, el, con el, los estimados, esto ya es más complicado más técnico, pero tiene que ver con los estimados de población cuando, cuando uno hace esos cálculos pues asumimos que la, tenemos que hacer algunos supuestos de, de cuánta gente hay eh, en Puerto Rico y por el grupo de edad y esos números ahora mismo el censo Uh, no el censo de Estados Unidos no, no nos ha dado buenos datos del, del, del reciente y pues hay, hay una posibilidad que ese número, pues una vez, no, una vez el censo nos den sus datos más recientes, pues quizás se ajuste un poco pero no, no creo que cambie mucho
0: Y, y Rafael, ¿cómo debemos interpretar esto, este dato de 5.000 muertes? Eh, a ver si yo estoy en lo correcto nuevamente eh, si eh, en el promedio en Puerto Rico, el total de muertes eh, en una sin pandemia, estamos, a, cu ¿a cuánto sería? ¿Cuántas serían las muertes promedio en Puerto Rico? Las muertes
1: promedio en Puerto Rico, tú dices en un año total. normal.
0: Total, sí. Año
1: normal, en un año normal. Pues, el, eso, depende, eso depende de qué año mm. me pregunta Porque, claro. en, como te expliqué, la, la población va cambiando y no solamente va cambiando en el tamaño total, sino que va cambiando en... En, en la demografía. Eso, lo, eso también ah. lo hace complicado. O sea, lo, ah. Parece que más gente joven se está yendo que gente mayor, etc. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ese, ese número no lo, no lo tengo memorizado, pero es, está en alre, es alrededor de 20.000 ah. um, al año. Sí. sí. Y, y lo, que, ¿sabes? lo que estamos diciendo es que pues, en, en estos dos años, pues, quizás vimos dos mil, un poco más de 2.000 más de eso uh, uh -huh. en, en los dos años de pandemia.
0: O sea que sí, podemos interpretar que esta pandemia eh, en los últimos dos años ha, eh, pues, ha, ha causado eh, unas 2.000 muertes adicionales a la tasa normal de, de, de mortandad nuestra.
1: Uh -huh. Exacto, exacto.
0: Okay. Eh, eh, Rafael, hemos estado también nosotros reporteando acá en Puerto Rico sobre... Eh, la, la fatiga en el personal médico, ¿no? Eh, y la cantidad de, 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 ausentismo, de ausentismo también en el personal médico. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la impresión que tú tienes también de, de tu experiencia en Estados Unidos? Este es un fenómeno que también eh, lo, has, lo han podido palpar allá, en donde tú vives, en Massachusetts, oh, eh, entiendo que estás, ¿no? Eh, eh,
1: sí, definitivamente se ha sentido aquí, en mi, yo, donde yo trabajo, yo trabajo en un hospital, en un hospital de cáncer. Uh -huh. Pero aún así nos piden que vayamos de voluntarios a ayudar. Especialmente ahora en la ola Omicron. Gente de mi departamento, estadísticos, yendo ahí a, 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 a empujar gente en silla de ruedas, a, a hacer ese tipo de cosas. Porque pues, hay, hay, you know, hay muchas más personas en el hospital de lo que normalmente hay. Y por, uh -huh. por, por periodos extendidos. O sea, uh -huh. No es como o sea, si hay un, hay un desastre natural... Que, que de repente llegan you know, 500 personas a los hospitales de una ciudad, pues eso, eh, eso es difícil, pero dura un, uno o dos días. Ay, para, lo, para la gente que trabaja en, esa, en, esa, en, la, en la emergencia y en la, en la sala de, in de intensivo, pues son un par de días bien difíciles, porque tienen más gente de lo normal. Mm -hmm. Ahora imagínate tener eso por semanas y semanas. Eh, mm -hmm. esa, eso, esos doctores y enfermeros y enfermeras y doctoras están todos... Este, Trabajando extra time desde, desde marzo del
0: 2020. Eh, y Rafael, eh, volviendo a las condiciones preexistentes ¿no? en Puerto Rico, volviendo a la discusión acá, eh, tenemos que obviamente los adultos mayores con condiciones preexistentes pues son quizás el, el segmento más vulnerable, eh, pero nos ha sorprendido en, esta, en este último repunto, repunto de Omicron eh, el, el perfil pediátrico donde ha habido eh, aparentemente un, un número mayor de, de casos pediátricos eh, en hospitales, hospitalizados. ¿E ¿Eso es correcto?
1: Sí, eso es correcto. Um, es, yo, yo eh, es correcto. Ha habido muchas más hospitalizaciones de menores, especialmente los de 0 a 4. Uh -huh. Ahora, te... Algo que deben notar, y esto yo no soy, no soy experta en esta área, solamente le puedo hablar de los datos, pero también cuando veo cosas así, pues a, a consulto con, con gente que sabe, con pediatras y otra o sea, es algo que hacemos los estadísticos. O sea, nosotros, nosotros trabajamos en un montón de áreas diferentes que no somos expertos, pero, pero por eso tenemos que consultar con expertos para de verdad poner los análisis en contexto. Sí. Uh -huh. um, y los pediatras, lo, algo que me dicen los pediatras que les he preguntado es que con los niños si tú si, si tienen covid los hospitalizan por por, cau, por por como por cautela sabes si tú, si, tú vas un, si un niño va al hospital uh -huh. por alguna razón y, y, y hacen la prueba y tiene covid pues lo hospitalizan no es necesariamente es que se enfermó lo, no, que se enfermó o sea, que, que, que que tuvo una enfermedad fuerte o mala y, y la forma en que tú ves eso es en el en que aunque los casos aunque el número de hospitalizaciones de, de menores subió un montón, la, los, los ICU no subieron tanto.
0: Cuando es tú que, estás en el ICU, es decir, en el ICU ah.
1: ahí, ahí sí te enfermaste en el, en el Intensive Care Unit.
0: Gracias. Cuando, sí.
1: Ahí es que tú entras, ahí es que tú sabes que la persona de verdad está enferma. ¿sabes? Ahí no hay, no hay ahí ambigüedad. Y ese mm -hmm. número no, no subió tanto. Entonces es, que es, es posible que, lo, que, que aunque ese número sea bien alto... No necesariamente, quiere decir que, que muchos niños se enfermaron, uh -huh. se enfermaron con una enfermedad fuerte.
0: Pero uh -huh. de,
1: de nuevo, yo no he yo no, yo no estudiado esos datos a ese nivel. Uh -huh. Y eso, eso lo que te estoy dando es lo que me han dicho a mí a uh, algunos pediatras, los pediatras a los que les, les he preguntado. Así que, Muy pues, bien. Eh, exacto, que, que, y eso es lo que... Lo, te lo explico porque de verdad no, lo, el, el grupo más vulnerable siguen siendo, como dijiste anteriormente, lo, lo, los mayores, con, especialmente con eh, condiciones preexistentes. La obesidad parece que es el, la más, la, la no. más este, problemática después de la edad. La edad es el número uno y lo sigue la obesidad.
0: Y luego de la obesidad, el segundo y el tercero, ¿qué serían? Las ah, enfermedades ca cardiovasculares. Eh, yeah.
1: Eso, no, eso, eso no, lo, no lo he estudiado muy de cerca. Mm -hmm. Las que, mm -hmm. la que, la que llaman la atención son esas dos, de verdad que se, se, sí. se caen de la mata cuando ven los datos, es bien, bien mm -hmm. um, claro. Mm -hmm. yeah.
0: eh, claro, nosotros volviendo a, a futuras posibles oleadas de variantes, no tenemos, nadie tiene una... Eh, bola de cristal, pero hay una red de vigilancia epidemiológica por todo el mundo. Así fue okay. que Omicron también pues, se pudo detectar inici inicialmente, me parece que fue en, en África, eh, si no estoy equivocado. Eh, y luego, entonces, ¿qué has podido detectar si se ha estado eh, detectando alguna otra variante que pueda estar emergiendo en alguna parte del mundo ahora mismo?
1: Bueno, hay unos he visto en las noticias igual que tú, no he visto, no he visto datos yo personalmente uh -huh. de que hay una nueva versión de Omicron um, en, en un país nórdico es que se vio la noticia pero uh -huh. okay. uh, hasta ahora no, no, ha, no ha habido como un, un informe así muy, muy final como, el, como, como diciendo que de, de, de preocupación etcétera, es bien bien preliminar uh
0: -huh. pero la, la experiencia ha sido que este virus muta eh, y es oportunista eh, y, y no nos eh, sorprendería que, que volviera otra otra variante más eh, en, en este año sí, eh, no eh, sabemos hay que estar no hay que
1: estar sí. mirando los datos bien bien de cerca y lo más mm. a real, a real time posible porque mm. eso sí que na, en mi opinión nadie lo puede predecir sí. y y pues y lo único que podemos hacer es tratar de detectarlo lo más rápido posible para poder tomar acción.
0: Cuando cuando esta, este repunte en que estamos ahora eh, se logra logra estar normalizado, cuando tengamos una tasa de infección de un 1 2 3%. No
1: sé lo que no sé lo que a lo que te refieres con la tasa de infección necesariamente, pero pero lo que no, lo que nosotros hemos visto a, a través de toda la pandemia, es que, es que y, y esto quizá, este, este análisis quizá hay que re, re, recalibrarlo ahora después del Omicron, es que cuando la, la tasa de positividad, que no es lo mismo esa, que la tasa de positividad, es, es, es diferente, porque eso es de la, la gente no que hace la prueba. Sí. Mm -hmm. que eso es algo, hay, ha habido mucha confusión con la tasa positiva. Mm -hmm. La tasa positiva no te dice el porcentaje si de la población que tiene COVID, eso no es lo que es la tasa de positividad, porque está basada en la gente que se hace prueba y la gente que se hace prueba pues general, muchos ya tienen síntomas así que la, no, no es un, es un estimado de, de, de cuánta gente tiene COVID pero eh, por varias razones que, que podemos entrar son más técnicas es la, es la métrica que yo he encontrado que mejor predice a, a tiempo real o sea, es que, que, que si la miro hoy me da, me da información de lo que va a pasar en los próximos tres días es eh, la tasa positiva ha sido la más informativa en ese sentido. Y lo que hemos notado en el pasado es que una vez está debajo de 3%, esa es la prueba la, la tasa positiva basada en pruebas moleculares, eh, las muertes se, se reducen a menos de una al día. Que pues, no, a mí eso es un es un este un límite medio arbitrario, pero es, es, una, es, un, es una, un, un dato que sale del de, estudiando los datos de Puerto Rico así que si queremos bajar las muertes a menos de una por día pues queremos que la tasa positiva esté en menos de
0: 3% y ahora mismo está en cerca de 28 o 27% <risa> es y complicado. ahora mismo
1: está tan alta que no importa lo que es. una vez pasa de 15 ya yo, yo no la miro más porque ya eso es sí ya no te informa nada, pero sí está bien alta todavía.
0: Veníamos alta, de una eh, tasa, creo que en diciembre o temprano en enero, de 40%, este, que, que ha sido la, la más alta posiblemente que hemos tenido de pues, Sí, la es, pandemia. es
1: posible, pero yo ni la estaba estado mirando. Una vez pasó de 15, ya el, yo. Sí. Ya, pues, como que está fuera de control y, y, sí. y, y ahora nos tenemos que enfocar en otras. En otras este, en, no, en, en, en los casos totales en, la, en las hospitalizaciones, etc pero uh -huh. si sí, te puedo chequear bien rápido el máximo ocurrió en uh, no, no, no llegó a 40 casi lo, lo, uh -huh. el departamento de salud te da un, un, uno preliminar que por lo general es más alto de lo, que, de lo que es una vez entran todos los datos casi llegó a 40 en enero 9 uh
0: -huh. ok eh, Rafael, ya para ir terminando, ¿no? eh, ¿cuál tú crees que va a ser el rol de la diáspora puertorriqueña, los científicos puertorriqueños ahora mismo, en seguir eh, cooperando ¿no? con la eh, formulación de políticas públicas de, de salud que se ciñan ¿no? a, a, a la ciencia y a, y a, y a, y a datos, datos concretos?
1: Pues sí, no, no, no diría la diáspora, ya simplemente los, los científicos Uh, que tienen un interés en ayudar a Puerto Rico por, por la razón que sea. Pueden venir de cualquier sitio, pueden ser de cualquier nacionalidad o de parte del mundo. Pero, uh, ya, yeah, yo creo que eh, en, en esta pandemia se ha visto la importancia de, de la de estadística, la informática, la, la, la viro, virología, la, la genómica y, y los... Los gobiernos, en, en su mayoría, algunos, algunos más que otros, han, han seguido las recomendaciones que hacen um, los científicos. También hemos aprendido que hay ciertas cosas que son bien difíciles de predecir y, y por más experto que uno sea, no, 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 no la puedes predecir. Y pues eso es algo que, que bueno, o sea, muchos ya lo sabíamos, pero es algo que, que la sociedad pues ha visto como como en la ciencia hay cosas como estas que son bien difíciles de predecir en el futuro. No puede decir lo que está pasando en el momento, puede, puede explicar la ciencia que conocemos, pero de repente te sorprende algo y eso pues, bueno, es algo con que, que tenemos que vivir, pero aún así, a, a mí me está claro que, que usar lo, lo, el conocimiento científico, usar el análisis de datos correcto, usar la informática para organizar los datos bien organizados y tenerlos ready to go para hacer los análisis. Todo eso, vimos lo importante que es y, y en el futuro creo que debe continuar pasando y, y, y muchos líderes políticos han visto los beneficios de, de, que te puede dar, escuchar a los científicos, usar a los informáticos, a los estadísticos para analizar datos, etc. Y pues yo espero que, que, que continúe y que sea hasta más el, el, hasta más el, el uso que se le da a todos esos recursos y también quiero resaltar que es bien importante que se haga todo, que, que los científicos, los estadísticos puedan, eh, los epidemiólogos hagan sus informes completamente independientes de la política y que entonces lo, los líderes políticos entonces la usen para, para tomar decisiones.
0: Perfecto. Eh... Doctor Rafael Irizarry, muchísimas gracias eh, desde directo desde eh, Massachusetts, acá en nuestro podcast en Puerto Rico. Seguiremos eh, siguiendo eh, sus twitters y eh, siguiendo sus contribuciones para seguir eh, analizando y ayudando a educar a, a nuestro país sobre esta pandemia. Muchísimas gracias.